0: 第四章，赫拉克利特。目前对待希腊人通常有两种相反的态度：一种是自文艺复兴以来直到最近时期，事实上是普遍的态度，即带着几乎是迷信的崇拜来观察希腊人，把他们看成是一切最美好的事物的创造者，具有超人的天才，不是近代人所能期望与之匹敌的。另一种态度是被科学的胜利与对于进步的一种乐观主义的信仰所激发的，即把古人的权威认为是一种重担，并且认为现在最好是把希腊人对于思想的贡献大部分都忘掉。我自己不能采纳任何一种这样极端的看法。我应该说，这两种都是部分正确的而又部分错误的。在谈到任何细节以前。我先要试图说明，我们从研究希腊的思想中仍然可以得到什么样的智慧。关于世界的性质与构造，可能有各种各样的假说。形而上学的进展就在于所有这些假说的逐步精炼化，他们含义的发展，以及对于每种假说的重新改造，以及能对付那些相信敌对假说的人们所发动的反驳。学习着按照每一种体系来理解宇宙，乃是想象力的一种愉悦，并且是教条主义的一副解毒剂。此外，纵使没有一种假说可以完全证实，但是如果发现使每种假说都能自圆其说，并且能符合已知事实时所能包含的东西，这里面也就有着一种真正的知识了。一切支配着近代哲学的各种假说，差不多最初都是希腊人想到的。关于希腊人，我所要谈的主要就是从这种观点出发。我认为他们创造了种种具有独立生命与发展的理论。这些理论虽然最初多少是幼稚的，然而两千多年以来，终于证明是能够存在的，而且能够发展的。的确，希腊人贡献了另外一些东西，这些东西对于抽象思维证明了更具有永久的价值。他们发现了数学和演绎推理法。尤其是几何学乃是希腊人发明的，没有它，近代科学就会是不可能的。但是希腊天才的片面性也结合着数学一起表现了出来。它是根据自明的东西而进行演绎的推理，而不是根据已观察到的事物而进行归纳的推理。他运用这种方法所得到的惊人的成就，不仅仅把古代世界，而且也把大部分近代世界引入了歧途。根据对于特殊事实的观察，以求归纳的达到某些原则的科学方法，代替了希腊人根据哲学家头脑得出的显明公理而进行演绎推理的信念。这原是经历了漫长的过程的。单就这一理由而论，怀着迷信的崇拜去看待希腊人，便是一种错误。虽然希腊人中也有少数是最早触及到科学方法的人，但是总的说来，科学方法乃是与希腊人的品质格格不入的，而通过贬低最近四个世纪的知识进步，以求美化希腊人的仕途，则对于近代思想也起了一种束缚作用。可是，也还有一种更为普遍的论据是反对尊崇前人的，无论是对于希腊人也好，或者对于其他人也好，研究一个哲学家的时候，正确的态度既不是尊崇，也不是蔑视。而是应该首先要有一种假设的同情，直到可能知道在他的理论里有些什么东西大概是可以相信的为止。唯有到了这个时候，才可以重新采取批判的态度。这种批判的态度应该尽可能的类似于一个人放弃了他所一直坚持的意见之后的那种精神状态。蔑视便妨害了这一过程的前一部分，而尊崇便妨害了这一过程的后一部分。有两件事必须牢记：即一个人的见解与理论，只要是值得研究的，那么就可以假定这个人具有某些智慧；但是同时，大概也并没有人在任何一个题目上达到过完全的最后的真理。当一个有智慧的人表现出来一种在我们看来显然是荒谬的观点的时候，我们不应该努力去证明这种观点总是真的，而是应该努力去理解它可以看起来似乎是真的。这种运用历史的与心理的想象力的方法，可以立刻开阔我们的思想领域，而同时又能帮助我们认识到我们自己所为之欢欣鼓舞的许多偏见，对于心灵品质不同的另一个时代，将会显得是何等愚蠢。在毕达哥拉斯和赫拉克利特之间，赫拉克利特这个人是我们本章就要谈到的，还有另一位比较不重要的哲学家斯诺芬尼。他的年代不能确定，大致上只能由他提到过毕达哥拉斯，而赫拉克利特又曾提到过他的这一事实，来断定他的年代。他出生在伊奥尼亚，但是他一生中的大部分都生活在意大利南部。他相信万物是由土和水构成的。关于神的问题，他可是一个非常激烈的自由思想者。河马和赫希阿德把人间一切的无
1: 耻与丑行都加在神灵身上，偷盗、奸淫、彼此欺诈，世人都认为神奇和他们自己一样是被诞生出来的，穿着与他们一样的衣服，并且有着同样的声音和形貌。其实，假如牛马和狮子有手，并且能够像人一样用手作画和创造艺术品的话，马就会画出马形的神像，牛就会画出牛形的神像。并各自按着自己的模样来塑造神的身体了。埃塞俄比亚人就说他们的神皮肤是黑的，鼻子是扁的；色雷斯人就说他们的神是蓝眼睛、红头发的
0: 。色诺芬尼相信一神，这个神在形象上和思想上都与人不同，他以他的心灵力量左右一切而毫不费力。色诺芬尼嘲笑毕达哥拉斯的轮回学说。
1: 据说他毕达哥拉斯有一次在路上走过，看见一只狗受人虐待，他就说：“住手，不要再打他。”他是一个朋友的灵魂，我一听见他的声音就知道。他相信人们不可能确定神学方面的真理。关于我所谈的神灵和一切事物的确凿真理，现在没有人知道，将来也没有人知道。即使有人偶然说出了一些极正确的真理。但他自己也是不会知道他的。普天之下，除了猜测之外，就没有什么别的东
0: 西。瑟诺芬尼在那些反对毕达哥拉斯以及其他诸人的神秘倾向的一系列理性主义者中有着他的地位，但是作为一个独立的思想家，他可并不是第一流的。我们已经看到，很难把毕达哥拉斯的学说和他的弟子们的学说分开来。虽说毕达哥拉斯本人为时很早。但是他的学派所产生的影响大体上要厚于其他各派哲学家。其中第一个创造了一种至今仍然具有影响的学说的人，就是赫拉克利特。他的鼎盛期约为公元前500年。关于他的生平，我们知道的很少，只知道他是以弗所的一个贵族公民。他所以扬名于古代，主要的是由于他的学说，即万物都处于流变的状态。但是这一点。我们将会看到，只不过是他的形而上学的一个方面而已。赫拉克利特虽然是伊奥尼亚人，但并不属于米利都学派的科学传统。他是一个神秘主义者，然而却属于一种特殊的神秘主义。他认为火是根本的实质，万物都像火焰一样，是由别种东西的死亡而诞生的。一切死的就是不死的
2: ，一切不死的是有死的。后者死则前者生，前者死则后
0: 者生。世界是统一的，但它是一种由对立面的结合而形成的统一。一切产生于一，而已产生于一切。然而多所具有的实在性远不如一，依旧是神。从他的著作所存留下来的那部分看起来，他的性格并不像是很和蔼可亲的，他非常喜欢比薄别人。而且也不是一个民主主义者。关于他的同胞们，他说过
2: ：“以辅佐的成年人应该把他们自己都吊死，把他们的城邦让给未成年的少年去管理，因为他们放逐了赫尔摩多罗，放逐了他们中间那个最优秀的人，并且说：我们中间不要有最优秀的人，要是有的话
0: ，让他到别处去和别人在一片吧。”他对所有的显赫的前人们。除掉一个人时，例外，都曾加以抨击。该
2: 当把河马从竞技场上逐出去，并且加以鞭笞。我听过许多人谈话，在这些人中间，没有一个能认识到，所有的人都离智慧很远。博学并不能使人理解什么，否则他就已经使赫西厄德、毕达哥拉斯以及斯诺芬尼和赫卡泰理解了。毕达哥拉斯认为自己有智慧。但那只是博文强记和恶
0: 作剧的艺术罢了。唯一免于受他谴责的例外，便是条达穆斯。他被赫拉克利特挑选出来，认为是一个比别人更值得重视的人。如果我们追问这种称赞的原因，我们便可以发现，条达穆斯说过：“绝大多数的人都是坏人。”他对人类的鄙视，使得他认为唯有强力才能迫使人类为自己的利益而行动。他说。
1: 每种畜生都是被鞭子赶到牧场上去的
0: ，并且又说
1: ，驴子宁愿
0: 要草料而不要黄金。我们可以料想得到，赫拉克利特是信仰战争的。他说，战争是万物之
2: 父，也是万物之王。他使一些人成为神，使一些人成为人，使一些人成为奴隶，使一些人成为自由人。又说。河马说：“但愿诸神和人把斗争消灭掉。”这种说法是错误的。他不知道这样就是在祈祷宇宙的毁灭了，因为若是听从了他的祈祷，那么万物便都会消灭了。又说：“应当知道，战争对一切都是共同的，斗争就是正义，一切都是通过斗争而产生和消灭的
0: 。”他的伦理乃是一种高傲的苦行主义，非常类似于尼采的伦理。他认为灵魂是火和水的混合物，火是高贵的，而水是卑贱的。灵魂中具有的火最多，他称灵魂是干燥的。干燥的灵魂是最智慧的、最优秀的。对
2: 于灵魂来说，变湿乃是快乐。一个人喝醉了酒，被一个未成年的儿童所领导，步履蹒跚的不知道自己往哪里去，他的灵魂便是潮湿的。对于灵魂来说，变成水就是死亡。与自己心里的愿望做斗争是艰难的，无论他所希望获得的是什么，都是以灵魂为代价换来的。如果一个人所有的愿望都得到了满足，这并不是好事
0: 。我们可以说，赫拉克利特重视通过主宰自身所获得的权利，但是鄙视那些足以使人离开中心、报复的情欲。